0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich bin froh, dass ich den Weg von hier hierhin irgendwie geschafft habe. Und ich bin froh, dass ihr auch den Weg hier in diese Gemeinde geschafft habt. Und ich bin froh, dass wir heute im Livestream wahrscheinlich so viele Zuschauer haben, wie schon lange nicht mehr. Und dadurch die Möglichkeit haben, Gott zu begegnen, trotz des Wetters draußen. Für die, die mich ein bisschen kennen, ich bin Gruppenleiter in der Teen Church Sunday, hier bei uns in der Gemeinde. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine interessante Begebenheit, die wir äh, letztens hatten. Wir haben uns mit unserer Teenie-Gruppe über Mobbing unterhalten. Und wir haben den Teens gesagt, erzählt uns mal, ähm, was habt ihr so in euren jungen Jahren schon mit diesem Thema erlebt. Und ich kann euch sagen, das, was sie erzählt haben, also das hat mich auf erschreckende Weise wirklich erstaunt, was diese jungen Teenager schon alles selber erlebt haben, gesehen haben oder selber durchmachen mussten. Und ich denke, jeder Einzelne von uns könnte da noch eine weitere Geschichte hinzufügen? Jeder von uns hat irgendwie mit diesem Thema vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht. Und auch mir geht das so. Und ich kann euch sagen, ich war nicht immer in der Opferrolle. Ich war auch oft genug Täter, was das Thema angeht. Ich musste erneut feststellen, dass Böse existiert in dieser Welt. Es ist da. Und das Schlimme daran, wir Menschen sind es, die uns diese Schlechte gegeneinander einander antun. Vielleicht bist du gerade aktuell in so einer Situation, in so einem Umstand, wo dir Hass begegnet, Anfeindung begegnet. Vielleicht bist du selber jemand, der Hass im Herzen hat. Vielleicht wirst du aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deines Aussehens, deines Glaubens, beleidigt, ausgegrenzt. Vielleicht wurdest du von einer Person verletzt. Das kann auch schon Jahre zurückliegen, aber du hast dieser Person bis heute nicht vergeben. Das Schlechte, es existiert unter uns, auch in unserem Miteinander. Und wisst ihr, das Gute ist, dass das nicht so bleiben muss. Denn ich will euch mit hineinnehmen in eine Bibelstelle, die finde ich so genial, eine Bibelstelle, in der Jesus selbst zu uns eine Art Kampfansage spricht, eine Kampfansage an das Böse, an das Schlechte und uns einen Weg zeigt, wie wir das Böse in dieser Welt siegreich überwinden können. Und selbst wenn es dir supi gehen sollte, in deinen Umständen, ich will dich einladen, lass dich ein auf dieses Wort Gottes und lass dich ausrüsten und sei wachsam, damit das Böse dich nicht überwinden kann. Wir finden diese Stelle in Lukas 6, die Verse 27 bis 30 und dann nochmal 35 bis 36. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wiederzubekommen. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Was ein Text! Jesus zeigt uns hier ganz klar, dass Böse existiert. Das Schlechte im Miteinander, es ist da. Es ist um uns herum. Aber Jesus gibt uns gleichzeitig eine wunderbare Hoffnung. Er sagt, es gibt Liebe. Es gibt Geben. Es gibt Gutes Erweisen. Und dich will ich dafür gebrauchen. Ich habe diese Stelle zusammengefasst für mich. Der barmherzige Vater gegen die hartherzige Welt. Und du und ich, wir sind die Kämpfer Gottes, die mit der Waffe seiner Liebe einander begegnen dürfen und den Hass, die Feindschaft, die Armut, die Unterdrückung und das Böse bekämpfen dürfen. Du und ich, wir haben die Wahl, Gutes oder Schlechtes in dieser Welt zu tun und zu bewirken. Tut Gutes oder erweist Gutes. Das finden wir hier in diesem kurzen Bibelabschnitt dreimal. Und in Vers 36 finden wir die Übersetzung für Barmherzigkeit gütig. Ich habe bewusst diese Übersetzung gewählt, weil darin das Wort gut steckt. Gutes tun, gutes erweisen, gütig sein. Gutes zu tun scheint irgendwie im Zusammenhang zu stehen mit dieser Barmherzigkeit, die wir in Gottes Wesenszug erkennen können. Das bedeutet, wenn wir verstehen wollen, was es, was es heißt, Gutes zu tun, ganz praktisch in unserem Alltag, dann müssen wir uns mit dem Vater beschäftigen, wie wir Gutes tun können, wie man gut lebt. Erkennen wir, so sagt es uns Vers 35 und 36, erkennen wir beim Vater selbst. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und dem Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein. Ist Ich Gott ist das Original, der wahre. Allen Gutes. Gott ist gut. Können wir dazu Amen sagen? Wenn wir also wissen wollen, was tut Gutes bedeutet, dann müssen wir uns von Gott selbst lassen. Und das bringt mich auch zu dem ersten Punkt: Inspiriert durch das gute Vorbild Gottes. Mein Vater, mein leiblicher Vater, wollte immer, dass wir als Kinder das Beste geben. Das Beste geben. Und wisst ihr, er hat das nicht nur zu uns gesagt, er hat es uns auch selber vorgelegt. Er hat immer das Beste gegeben, damit wir Kinder es gut haben. Und genauso, glaube ich, ist es auch bei Gott. Gott möchte, dass wir barmherzig miteinander sind, gütig miteinander umgehen, einander Gutes tun. Und Gott sagt das nicht einfach nur so. Er selbst ist uns darin ein Vorbild, weil er selbst barmherzig und gütig mit uns ist. In den vergangenen Wochen durften wir so einiges Gutes hören, was Gott in unserem Leben bewirkt. Und vielleicht hast du es auch persönlich erlebt, dass dieser barmherzige Gott dir begegnet ist. Wir haben gesehen und gehört, er liebte uns, als wir noch seine Feinde waren. Und jetzt dürfen wir einander lieben. Er hat all unsere Sünden vergeben. Und jetzt dürfen wir auch einander unsere Fehler vergeben. Er hat uns nicht verurteilt, sondern gerettet. Und jetzt dürfen wir auch einander nicht verurteilen. Er hat uns das Beste gegeben, was er hatte. Und auch jetzt dürfen wir einander geben, was wir haben. Er ist barmherzig mit uns und wir dürfen jetzt barmherzig miteinander sein und einander Gutes tun. Und genau diese Seite, die Gott uns von, von sich zeigt und erleben lässt, die soll für uns eine Quelle der Inspiration sein. Du willst dem Aufruf Gutes tun, folgen, wozu Jesus uns hier auffordert? Dann will ich dir sagen, gib dem barmherzigen Vater Raum in deinem Leben. Wie mache ich das? Wie kann ich diesen barmherzigen Vater erkennen? Wo offenbart er sich? Inspiriert durch die Bibel. Das ist der erste Punkt. Wir dürfen Gott in der Bibel entdecken, diesen barmherzigen Vater. 2. Timotheus 3, 16 und 17 sagt es, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll... Uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Wie Gott, der barmherzige Vater, ist und wie wir Gutes tun können, lernen wir in seinem Wort. Es ist wie ein Navigationsgerät für uns, das uns von dem Schlechten wegführt und zu dem Guten hin. Gott erzieht uns wie ein liebender Vater, das Schlechte sein zu lassen und das Gute zu tun. Lies die Bibel jeden Tag, damit sie dich jeden Tag lesen kann und ausrichten kann. Warst du schon mal schlecht drauf, voller Hass erfüllt? Zorn war in dir. Du wurdest von einer Person verletzt und warst beleidigt. Und hast du es dann schon mal versucht, die Bibel in die Hand zu nehmen? Darin zu lesen, was Gott denkt, was Gott sagt über dich und über andere Menschen? Ich sage dir, probier das mal aus. Ich habe das selber gemacht und es verändert dein Herz. Es verändert dich von diesen schlechten Gedanken hin zu den guten Gedanken. Und du bist in der Lage, diese Menschen, die dich verletzt haben, zu segnen. Gottes Wort ist eine Inspiration für uns, um das Gute zu tun. Gib diesem Wort Raum in deinem Leben, jeden Tag. Und das Zweite, was ich hier anführen möchte, ist inspiriert durch Jesus Christus selbst. Jesus Christus offenbart die Barmherzigkeit Gottes in einem Menschen. An Jesus dürfen wir sehen, wie wir hier im Heute barmherzig miteinander leben dürfen. Was es heißt, barmherzig zu sein wie der Vater. Ich möchte hier ein Beispiel aus Johannes nehmen. Johannes 13, die Verse 12 bis 15. Hier lesen wir eine Begebenheit, wo Jesus mit den Jüngern aß und dann irgendwann aufstand, sein Obergewand auszog und den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und am Ende heißt es dann, nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn ich schon euer Lehrer und Herr euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Was für eine Aufforderung. Du und ich sind aufgefordert, keinen Unterschied zu machen bei unseren Mitmenschen, sondern bereit zu sein, bei jedem Einzelnen ihm die Füße zu waschen, ihm zu dienen, ihm etwas Gutes zu tun. Jesus selbst gibt uns hier ein Beispiel und sagt uns, handelt genauso. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, von vielen inspirierenden Beispielen, die wir im Leben von Jesus erkennen und wahrnehmen können. Jesus war stets bereit, den Menschen in Liebe und Wertschätzung zu begegnen, egal welche Meinung, egal welche Haltung sie Jesus gegenüber eingenommen haben. Bei dieser Fußwaschung war auch Judas dabei, von dem er genau wusste, er wird mich verraten. Und er war trotzdem bereit, Judas zu dienen und ihm etwas Gutes und Wertschätzung auszudrücken, indem er ihm die Füße gewaschen hat. Jesus hat Kranke geheilt, hat verachtete ähm, ja, in, in seine Gemeinschaft mit hineingenommen, hat den Armen, ähm, ist den Armen begegnet und hat Besessene geheilt. Für Jesus war es egal, was dieser Mensch für Umstände hatte. Für Jesus war jeder Mensch wertvoll. Jesus ist das perfekte Vorbild und die perfekte Inspiration, von dem wir uns abgucken können, wie man Gutes tut. Wenn du also persönlich aus seiner engen Beziehung mit Gott heraus lebst, wie viel Gutes er dir bringt und in deinem Leben bewegt, dann wirst du selbst bewegt werden und mit der Liebe gedrängt, deinen Mitmenschen mit Gutes tun zu begegnen. Mein Fazit aus diesem ersten Punkt ist also, kommt zum Vater und lass dich inspirieren, Gutes zu tun. Gott lädt uns ein, aus ihm heraus Gutes und Barmherziges in dieser Welt zu tun. Er inspiriert uns nicht nur, indem er uns ein Vorbild gibt, welches wir in seinem Wort und in seinem Sohn entdecken können, sondern er macht uns auch fähig, über unser menschliches Vermögen hinaus, Menschen zu lieben, ihnen zu vergeben, sie wertzuschätzen und zu beschenken. Und dafür brauchen wir Veränderung. Und das ist mein zweiter Punkt, verändert, verändert durch das gute Herz Gottes. Die Absichten, die wir Menschen oft mit gutem Tun verbinden und haben und die Absichten, die Gott mit den guten Dingen, die er in unserem Leben tun möchte, die können oft gar nicht gegensätzlicher sein. Ich will euch ein Beispiel geben aus meinem Leben. Als ich äh, noch ein kleiner Junge war, da hat meine Schwester für uns Kinder ähm, so einen Fliegenpilz ausgedruckt, den man ausmalen kann. Und die hat ihn bei uns an die, an die Schranktür gehängt und hat gesagt, für jede gute Tat, die ihr tut, dürft ihr einen von diesen Flecken ausmalen. Ich war natürlich zu 1000% Prozent sofort motiviert und bin losgestürmt und habe, keine Ahnung, innerhalb von einer Woche oder so äh, diesen Fliegenpilz ausmalen können, weil ich Mama im Haushalt geho geholfen habe und so weiter. Meine Absicht war es natürlich nicht in erster Linie, Mama zu helfen im Haushalt, weil ich wusste, dass es für sie anstrengend ist mit so vielen Kindern. Mir ging es darum, Anerkennung zu bekommen. Der Erste zu sein, der diesen Fliegenpilz ausgemalt hat. Ich wollte ein guter, ein braver Sohn sein. Das war meine Motivation. Wir Menschen versuchen oft, unser Sein über unser Tun zu definieren. Doch Gottes Absicht ist es auch hier in dieser Bibelstelle, in dieser Predigtreihe, dass wir unser Tun aus der Identität, die wir als Kinder des Allerhöchsten, die wir als Kinder des barmherzigen Vater haben, zu definieren. Wenn wir Menschen Gutes tun, dann mischen sich oft egoistische und selbstsüchtige Gedanken hinein. Was habe ich davon? Hat er es überhaupt verdient? Wenn ich ihm was Gutes tue, dann habe ich ja was gut bei ihm. Wofür könnte ich das einlösen? Vielleicht komme ich aber auch zu kurz. Oder es geht um Anerkennung. Gott handelt aber mit ganz anderen Absichten an uns und möchte, dass wir in unseren Absichten uns von ihm verändern lassen. Gott bietet dir heute an, dass er seine Sichtweise und seine Absichten in dein Herz hineinbringt und dein Herz und dein Denken darüber verändert, wer er selbst ist, wer du bist und wer deine Mitmenschen sind. Gott will dich heute Morgen in deinem Herzen und in deinem äh, Denken verändern. Römer 12,2 sagt es ganz deutlich. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Willst du, dass dein Denken erneuert wird? Wie sieht so eine Veränderung, so eine Erneuerung aus? Das Erste, du siehst von dir weg. Gott schafft es durch die Veränderung in unserem Herzen, dass wir von diesem Egoistischen, von diesem Selbstsüchtigen wegschauen auf unseren Nächsten. Dass wir Augen bekommen, die offen sind für die Not und auch bereit sind, dieser Not zu begegnen. Hebräer 10, 24 sagt: Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns in gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Die Veränderung kann so aussehen, dass Gott uns hilft, mit seinen Augen zu sehen. Ein Herz, das Wertschätzung für jeden Menschen hat, egal ob er dir sympathisch ist oder unsympathisch. Mutter Teresa, viele von uns ein Begriff, eine Frau, die dieses Gute tun mit ihrem ganzen Leben und mit ganzem Herzen gelebt hat. Sie wurde mal gefragt, wie sie es schaffen kann, so vielen Leprakranken jeden Tag neu mit dieser Liebe zu begegnen, sie zu versorgen, sich um sie zu kümmern. Und sie hat geantwortet, es ist ganz einfach. Ich schaue diesen Menschen in die Augen und sehe dass jeder Einzelne von ihnen ein Wunder Gottes ist. Ich glaube, wir brauchen auch solche Augen. Ich glaube, wir brauchen auch solche Herzen. Herzen, die so sehen, wie Gott sieht. Jeder Einzelne von uns ist es wert, geliebt zu werden, weil wir Wunder Gottes sind. Amen. Lasst uns einander mit dieser Wertschätzung betrachten, auch wenn unsere Taten nicht immer liebenswert sind. Du bleibst für Gott ein Mensch, der es wert ist, seinen einzigen Sohn herzugeben, um dich zu retten und dir möglich zu machen, bei, ewig bei Gott zu sein. Wisst ihr, und wenn wir, diesen, wenn wir unseren Mitmenschen mit dieser Wertschätzung begegnen, dann, dann wird die Not, die diese Menschen haben, auch ganz schnell zu etwas sehr Persönliches, auch für uns. Das ist mein nächster Punkt, es wird persönlich. Viele von euch kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter und es gibt ein Vers in dieser Geschichte, wo der barmherzige Samariter ähm, zu diesem Mann kommt, der dort am Boden halbtot liegt, geschlagen von Räubern und da heißt es dann, Lukas 10, 33, dann kam einer der verachteten Samariter vorbei, als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm der barmherzige Samariter hatte Mitleid mit diesem Mann. Er kannte ihn nicht, er wusste nicht, wer es war, aber er hatte Mitleid mit ihm. Er hat mit ihm gelitten, als er ihn da gesehen hat. Wisst ihr, Gott nimmt es persönlich, wenn du und ich leiden, wenn Menschen in Not sind. Er spürt den Schmerz, die Verletzungen, die du und ich haben, die Gewalt, der du ausgesetzt bist. Er weiß ganz genau, wie du fühlst, vielleicht auch jetzt gerade in deiner Situation. All das Schlechte und das Böse, das uns jeden Tag begegnet. Wisst ihr, und auch wir dürfen es persönlich nehmen, wenn Menschen leiden. Wir dürfen mit ihnen leiden. Was würdest du dir wünschen, wenn du in, in einer Not bist? Wenn du am Leiden bist, wenn du Schmerzen hast? Ich glaube, der barmherzige Samariter hat auch so gedacht. Was würde ich tun oder mir wünschen, wenn ich da liegen würde? Er hat sich persönlich hineinversetzt in das Leid von diesem Mann. Wisst ihr? Und ich muss an einen Zachäus denken, als ich an diesem Punkt war in der Vorbereitung. Ich muss an einen Zachäus denken, der, der Leute ausgeraubt hat, der ihnen zu viel Geld weggenommen hat durch die Steuern. Und dann begegnet ihm Jesus mit Wertschätzung, mit Liebe, hat Gemeinschaft mit ihm. Und diese Liebe verändert sein Herz. Zachäus wird zu jemandem der vorher gestohlen hat und jetzt ein Geber ist. Ich muss an einen Paulus denken, vorher Saulus, der Christen verfolgt hat, mit seinem ganzen Herzen Hass hatte gegen Christen. Und dann begegnet er Gott, dem barmherzigen Vater. Und aus diesem Christenverfolger wird ein Christus Nachfolger. Gott verändert unser Herz. Gott will unser Herz verändern. Er will uns mit hineinnehmen in einen Prozess, der uns zum Guten verändert. Der unser Denken, Reden und Handeln, unser ganzer Lebensstil soll durchdrungen sein von dem Denken und von dem Herzen des barmherzigen Vaters. Mein Fazit, lass den Vater dein Herz verändern und dir zeigen, wo du Gutes tun kannst. Meine Mama hat immer gesagt, Markus, verändere dich oder du bleibst so. Wisst ihr, und für mich ist das einer der weisesten Sprüche, die ich je gehört habe. Es ist so viel Wahrheit darin. Ich will mich verändern lassen von Gott. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin, weil ich weiß, dass es noch so viel mehr gibt, was Gott mir an Gutes von sich in mein Herz hineinlegen möchte, damit ich meinen Mitmenschen in Barmherzigkeit, im Gutes Tun begegnen kann. Und der barmherzige Samariter, wisst ihr, er hat nicht nur gesehen, dass dort ein Mann ist, der gerade in Not ist, sondern er hat auch durch sein Handeln etwas gegen diese Not getan. Ich erwische mich oft, dass ich sehe, wie Menschen leiden, oder dass es Not gibt, aber dagegen etwas tun? Das machen wir nicht so oft, oder? Und deshalb ist mein dritter Punkt für heute Morgen aktiviert durch das gute Werk Gottes. Gott will nicht nur, dass wir uns von ihm als barmherzigen Vater zu guten Taten inspirieren lassen und unser Herz zum Guten verändern lassen, sondern Gott möchte vor allem, dass du und ich Gutes tun, indem wir Gutes tun. Er will uns aktivieren. Er will, dass du und ich aktiv ein ausdrucksstarkes, tatkräftiges und handelndes Leben in seiner Barmherzigkeit leben. Und um uns dazu be zu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat Gott selbst in vollkommener Weise Barmherzigkeit an dir und an mir gewirkt. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, ist Gottes wunderbares und sichtbares Werk an uns. Und wir sind aufgefordert, uns mit allem, was wir sind und haben, Gott zur Verfügung zu stellen. Und aktiv in Wort und Tat unseren Mitmenschen und ihm zu dienen. Dazu ruft uns auch Römer 6,13 auf. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrechte zur Verfügung stellen, dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Gottes gutes Werk an uns vollbringt Gute Werke durch uns. Unser Leben zeugt von dem guten Werk Gottes an und in uns und macht uns zu seinen Werkzeugen für das Gute in dieser Welt. Lass mich das so auf den Punkt bringen. Wir sind Gottes Werkzeuge, das von seinem Werk zeugt. Um also der Aufforderung, dem Aufruf, ja eigentlich sogar dem Befehl Gottes an seine Kinder, tut Gutes nachzukommen, sind wir Gott, Gott sei Dank, nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten und Ressourcen angewiesen, sondern Gott selbst begabt, befähigt und beschenkt uns, um Gutes in deinem Umfeld zu wirken. Und das ist auch gut so, wisst ihr, weil ich stelle selber auch bei mir immer wieder fest, Menschen, die mir böse gesinnt sind, die mich anfeinden, die mich beleidigen, die mich hassen. Für mich ist es fast unmöglich, aus mir heraus diese Menschen zu lieben und diesen Menschen mit Gutem zu begegnen. Ich brauche es, dass Gott mit seiner göttlichen Liebe und seiner unendlichen Geduld in mir wirkt, damit ich diesen Menschen Gutes tun kann. Und Gott ist bereit, uns zu beschenken. In 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es, er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem gerade zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das, so könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Gott versorgt dich. Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Er beschenkt dich mit seiner Barmherzigkeit und ruft dich auf, das nicht für dich zu behalten, sondern es weiterzugeben an deinen Nächsten. Erich Kästner, ein deutscher Schriftsteller, hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wie genau, wie konkret sieht Gutes tun denn jetzt eigentlich aus? Für diese Frage brauche ich euch. Ich will euch einen Vorschlag machen. Ich habe euch eine Liste mit guten Taten mitgebracht. Und diese Liste, die bringt uns eigentlich gar nichts. Die bringt uns so lange nichts, die ist so lange nutzlos, bis du und ich uns nicht entscheiden, die Dinge, die auf dieser Liste stehen, auch zu tun. Ich will dich heute Morgen einladen, gleich wenn diese Liste ausgestrahlt wird, dass wir ins Gebet gehen und du diese Liste durchliest und dich vom Heiligen Geist inspirieren lässt, dein Herz verändern lässt und dich zum Handeln im Auftrag Gottes aussenden lässt. Bevor wir in diese Zeit gehen, ich will noch einmal ganz kurz diese drei Punkte, die wir vorhin hatten, Zusammenfassen. Komme zum Vater und lasse dich inspirieren, Gutes zu tun. Lass uns schon mal aufstehen und jetzt dem Heiligen Geist, während die Band im Hintergrund spielt, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Dass er dich jetzt inspiriert, auch dich zu Hause. Dass er für dich eine Quelle ist, in der du erkennen kannst, wo du Gutes tun kannst. Der zweite Punkt war, lasse den Vater dein Herz verändern und dir zeigen, wo du Gutes tun kannst. In dieser Zeit, die wir uns gleich nehmen wollen, will ich dich einladen, ganz konkret für eine ganz bestimmte Person oder auch mehrere Personen, deine natürlichen Gaben einzusetzen, um diesen Menschen etwas Gutes zu tun. Vielleicht sind es Menschen, von denen du gerade weißt, dass sie in finanzieller Not sind. Und du kannst sie finanziell unterstützen. Vielleicht sind es Menschen, die gerade krank sind oder in Quarantäne. Und Gott will dein Herz verändern will dich inspirieren, damit du diesen Menschen etwas Gutes tun kannst in dieser Zeit. Vielleicht sind es Menschen, denen du gerade ja, keine Sympathien hast oder wo du Hass hast, Unvergebenheit hast. Und Gott möchte dich einladen, jetzt in dieser Zeit, dein Herz verändern zu lassen und für diese Menschen Liebe zu empfinden und ihnen etwas Gutes zu tun, Vielleicht auch einfach nur, indem du sagst, persönlich, ich vergebe dir. Ich will dich einladen, jetzt in dieser Zeit auf diese Liste zu schauen, dich inspirieren zu lassen und für eine ganz bestimmte Person etwas Gutes zu tun. Und dass du heute aus diesem Wort, aus diesem Gottesdienst nicht nur als Hörer gehst, sondern mit einem ganz konkreten Auftrag. Täter im Guten zu sein, dich aussenden zu lassen von unserem barmherzigen Vater im Himmel, um in der Welt, in der wir leben, einen Unterschied zu machen. Ein Licht zu sein, ein Werkzeug Gottes zu sein, damit die Menschen ihn sehen, ihn erkennen können, zu ihm gezogen werden und ihm preisen werden.